0: Эксперты предсказали падение товарооборота между Россией и Китаем. В прошлом году он составил 109 миллиардов долларов. В этом показатель может снизиться на 4%, если движение на границе, закрытое из-за коронавируса, не возобновят в ближайшие пару недель. Больше всего ситуация ударит по туристической отрасли. Об этом говорит директор Ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов. По его прогнозам, если запрет на въезд туристов из Китая будет сохраняться и летом, то есть высокий сезон, то отрасли может потерять больше миллиардов.
1: Если касается именно туристической отрасли, то здесь китайский сегмент практически, я бы сказал, на 90% просел. Это достаточно болезненные потери для бизнеса, достаточно приличные потери для экономики. Ну, достаточно сказать, что в прошлом году аналогичный период, первый квартал 2019 года, оценивался в этом сегменте... В Цифру 252, по-моему, миллиона долларов. Это именно китайский въезд. В целом это не драматическая ситуация, поскольку мы имеем дело с низким сезоном. И традиционно в это время приезжает не так много китайцев относительно того Большого потока, который мы фиксируем, например, летом. Высокий сезон не за горами. На китайском направлении он начинается приблизительно с мая. В марте заключаются контракты. Если мы потеряем высокий сезон, и китайского туризма здесь не будет, то здесь уже, так сказать, достаточно серьезные последствия.
0: Ну и стоит отметить, что коснулось все это дело не только туристической отрасли, не меньше страдают и авиаперевозчики, их выручка сократилась на 5-10%. Многие компании уже заявили о прекращении полета в Китай, запрет продлится до тех пор, пока в стране не стабилизируется обстановка, вынужденный простой авиакомпаниям обходится примерно 800 тысяч долларов в день. Японские гиганты Toyota и Honda приостановили выпуск своих машин в Китае, однако эксперты считают, что на российском рынке это серьезно не скажется. Также новый коронавирус спровоцировал обвал фондовых бирж в Китае. Основные индексы упали более чем на 8%. Ну а в Госдуме предложили приостановить поступление посылок из Китая. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Он обратился к министру промышленности и торговли и гендиректору Почты России. По словам парламентария, пока точно неизвестно, как передается новый коронавирус.
2: На сегодняшний день отсутствует стопроцентная уверенность в том, что мы точно, доподлинно знаем, что вирус не передается иным способом, кроме как от человека к человеку при непосредственном контакте близком. То есть есть вероятность, что... Этот вирус, как и многие его другие сородичи, такие же вирусы передаются еще и с пылью и другими способами. Нет гарантии, что посылка, которую отправляется из Китая, это не касается индустриальных отправлений там мобильных телефонов, телевизоров, бытовой техники, а именно посылки, отправляемые небольшими компаниями через известные сервисами, не будут отвечать, полном полным... Санитарным требованиям. Там могут быть и биологические всякие ингредиенты вкрапления. То есть мы не можем быть абсолютно уверены, что все посылки, которые таким полупустым способом идут, они полностью безопасны. Особенно это касается того, что многие товары предназначены для детей и для пожилых людей, то есть для людей со слабленным иммунитетом.
0: Однако Во Всемирная организация здравоохранения уже опровергли возможность передачи китайской пневмонии через посылки и письма. Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Дмитрий Белецкий. Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе. Нашу страну опередил лишь Казахстан. Там литр 95-го стоит около 28 рублей, в то время как российские автовладельцы в среднем платят по 46 рублей за литр. В 2019-м среднегодовая цена нефти снизилась впервые за три года. Сырье марки Бренд подешевело до 64 долларов за баррель, но в начале января снова подорожала. Соответственно, розничная стоимость моторного топлива в большинстве европейских стран тоже выросла. Глава российского топливного союза Евгения Аркуша обращает внимание, что в Казахстане бензин дешевле и за меньшего налога.
3: Цена конечного продукта зависит от трех моментов. Это себестоимость, налоги и затраты. У нас себестоимость действительно низкая, потому что мы это не добываем, а не покупаем, как в Европе. Поэтому у нас цена низкая. Налоги примерно одинаковые, как в Европе, но так как у них исходная цена выше э, продукта, они покупают как бы, нефть на мировом рынке по существенно выше более высоким ценам, чем цены наши внутренние, э, которые складываются после добычи, то у них цена выше. Что касается Казахстана, у них налоги э, существенно ниже, чем у нас. Налоговая нагрузка у нас где-то около 65% в конечной цене топлива, налоги, у них существенно ниже. У них одни акцизы только в несколько раз ниже, чем стране, поэтому их цена ниже.
0: В рейтинге самого дешевого бензина. Следом за Казахстаном и Россией, тут Беларусь и Украина. Ну, практически весь СНГ. В прошлом году рост цен на бензин стал самым низким за последние 11 лет, а спрос упал почти на 1%. Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие! Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.